1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Universo Premier League. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy copero, porque se han jugado ya los octavos de final de la Carabao Cup y hemos tenido grandes sorpresas, ¿eh? el de Obachanian, eh, alguna que otra por ahí. Y casi siempre las sorpresas que son malas eh, vienen relacionadas con el Manchester United hicimos el otro día un monográfico del Manju después de que cayesen contra el Manchester City por 0 goles a 3 en ese partido y otra vez han vuelto a caer en casa por cero goles a 3, esta vez en Carabao Cup y esta vez contra el Newcastle United así que ese partido va a ocupar parte de nuestro tiempo también hablaremos de otras cosas interesantes de esta Carabao Cup como por ejemplo Darwin Núñez y su golazo como por ejemplo Jarrod Owen que no deja de marcar, tendremos ese debate sobre si Kudus tendría que ser titular ya o no en el West Ham United porque no está siendo la mejor temporada de Antonio y también haremos una pequeña referencia a equipos de divisiones inferiores que han conseguido clasificarse para cuartos de final de la competición. Del mismo modo eh, queremos hablar también y hablaremos un poquito de Danny Dreamwater porque esta semana anunció su retirada y por último nos referiremos también a Luis Díaz, a la triste desaparición de su padre, ha sido secuestrado en Colombia, tocamos este Asunto de manera muy epidérmica en el último universo Premier League, pero hoy hablaremos con un experto en la materia como Luis Fernando Restrepo, ex compañero de Toxport, amigo de la casa, que nos ayudará a comprender qué está pasando con el padre de Luis Díaz y cuál puede ser la solución a, a este secuestro. La verdad es que estamos todavía estremecidos por eh, el secuestro del padre de Luis Díaz... ...que sucedió el pasado sábado. Pero bueno, sin más dilación, empezamos ya en Universo Premier League... ...saludando a Leo. ¿Qué tal, Leo?
3: ¿Qué tal, muy buenas, Álvaro?
2: Y aquí está también Manuel Sánchez, en la distancia, pero con ganas de hablar con nosotros. ¡Hola, Manu. Hola, ¿qué tal, chicos? Y antes de nada, me presento yo también. Hay que tener buenos modales. Yo soy Álvaro Romeo. Os digo rápidamente los resultados de la Carabao Cup... ...porque ha habido grandes sorpresas... El Manchester United, como he dicho anteriormente, cayó en casa por 0 goles a 3. El West Ham United le eliminó al Arsenal, ganó el West Ham por 3 goles a 1. El Everton le ganó 3 a 0 al Borley. El Chelsea venció por 2 a 0 en casa al Blackburn Rovers. El Ipswich Town perdió en casa por 1-3 frente al Fulham. He Dicho Ipswich a la primera, no como Marcelo Bielsa que lo dijo a la décima y malamente y con ayuda de su traductor.
1: Ipswich Ipswich me doy por derrotado.
2: El Exeter City perdió en casa por 2 a 3 frente al Middlesbrough. El Mansfield Town perdió también en su feudo contra el Port Vale por 0 goles a 1 y el Bournemouth de Andoni Iraola sucumbió ante el Liverpool por un gol a 2. Vamos a empezar por el resultado más llamativo de todos, que es el Manchester United 0 Newcastle 3. A ver, voy a daros cuatro titulares y voy a ir de benévolo a menos benévolo. El titular más benévolo sería el siguiente. El vigente campeón cae eliminado ante un buen Newcastle. No estoy mintiendo si digo esto. El titular un poco menos benévolo sería el Manchester United que ha derrotado por 0-3 en casa por segunda vez en tres días. Un titular un poco más ácido sería esta vez Ten Hag sí está insatisfecho con el juego. Y el titular que yo creo que define más a la perfección lo que pasó es el siguiente. Manchester United 0 y Newcastle el 3. Pero qué puñetas está pasando.
3: <risa> ah, y te sumo primera vez en 53 años que el equipo pierde, que el Manchester United pierde dos partidos consecutivos en Old Trafford por tres goles de diferencia. Veníamos del 3-0 de, del City y, y lo de ayer que yo creo que, que lastima todavía más. Más allá de que realizó siete cambios, respecto a lo que fue la formación del, del domingo, que en defensa por lo menos planteó un equipo más eh, lógico, si querés con el ingreso de, de Reguilón por, por Johnny Evans y Lindelof y mcguire como, como centrales, Dalot y el Español los laterales y Onana que se mantuvo en el, en el arco, el regreso de, de Casemiro en la mitad de la cancha, pero que luego se retiró lesionado y veremos eh, ¿Cuánto tiempo estará estará fuera el, el brasileño? Uno más que se suma es el listado grande que tiene que tiene Ten Hag. Pero para mí lo, lo más perjudicial del partido de anoche, además de la, de la eliminación, de la goleada en contra, en la revisión de la final de febrero de, de este año, es... ...que la verdad lo que lo que se percibe... ...lo que uno ve de afuera... ...es que no hay un plantel que esté luchando por ese entrenador... ...ni mucho menos... ...por mucho que ayer las declaraciones de Ten Hag... ...hayan sido un poquito más razonables... ...en términos de lo que él dijo... ...y lo que se vio en el terreno de juego... ...y digo esto porque después del partido contra el City... ...Ten Hag dijo que el equipo llevó a la perfección... ...el plan de juego... ...bueno, extraño... ...después de un City que, que le dio un baile... ...tremendo sobre todo en la, en la segunda parte... Pero, pero es que ayer se, fue, se vio un equipo eh, absolutamente lánguido que no, no estaba que estaba en el terreno de juego porque sí, porque había que estar y porque había que completar 90 minutos. Pero no es casual que a partir del minuto 70, ok, el partido ya estaba 3 a 0, Old Trafford se comenzó a vaciar. Y para el cierre del partido, los silbidos no no tronaron más fuerte, no porque la gente no, no quisiera, sino porque ya no quedaba prácticamente nadie en el estadio. Eh, por eso digo o considero que lo de anoche es, ha sido todavía hasta más perjudicial que lo que vimos el, en el Clásico contra el City.
2: Me interesa lo que tiene que decir Manu también. Vamos eh, con él a continuación, pero primero con Eric Ten Hag, porque esta vez sí que estaba decepcionado. Escuchamos al técnico neerlandés. Nuestra actuación not estuvo por far. debajo del nivel que esperas uh, del Manchester United, to United to dice Eric Ten
0: Hag. It. I take the me hago responsable del resultado. Soy el responsable, los jodres no están rindiendo.
2: Y sean cuales sean las razones de nuestro descalabro, no hay lugar para las excusas. Manuel, te escucho. Bueno, eh, creo que la situación del Manchester
4: United es, 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 es la, que, la que estamos comentando. Hacía 60 años, 61 creo, que no, que no enganchaban dos partidos perdiendo por más de tres goles. Es su peor arranque de temporada tras 15 partidos en, en más de 60 años. Eh, el equipo una temporada más nos decepciona en tanto a que empezamos todos los años diciendo esta ya tiene que ser la temporada en la que el Manchester United eh, pelee por la Premier League y es es otro año en el que no, no va a ocurrir. Están a 11 puntos del líder y es impensable. Me parece impensable que le dé la vuelta a esto porque no hay visos de que pueda ponerse al nivel de los equipos punteros de la, de la Premier. Incluso dejándonos dudas de si se va a clasificar para la, para la Champions League hay, o, para, o para competición europea. Hay un completo una completa desconexión entre lo que pretende Ten Hag y lo que demuestran los jugadores en el terreno de juego hay malos gestos, hay desgana, hay broncas entre compañeros, hay, hay peleas estúpidas como la de como la de Anthony contra Docu la, la, la jornada pasada que era eh, prácticamente ridícula y, 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 de, y de niños. Oigan y Neville lo ha bueno ha categorizado a este equipo como, como un patio de colegio, como un patio de colegio después de que el otro día también lo, creo que lo definiera muy bien diciendo que es un cementerio de futbolistas porque llegan jugadores 60, 70, 80, 100 millones y, y se devalúan rapidísimamente y en ningún momento están al nivel de, del precio de la etiqueta que se que se puso por ellos. Eh, creo que Ten Hag se está librando un poco de que los dardos vayan hacia él. porque Lo primero porque creo que tiene cierto crédito, porque en su primera temporada consiguió clasificar a este equipo para la Champions League y darles un título cinco años después. Es cierto que con un asterisco, que es que Chelsea, Tottenham y Liverpool, tuvieron un descalabro de liga y eso facilitó que el Manchester United fuera fuera para arriba. Creo que tiene crédito Ten, eh, ten Hag, creo que tampoco hay una gran alternativa como para, como para decir, bueno, es que si se va si, si despedimos al entrenador holandés, está este entrenador en el mercado, le, le podríamos traer, nos valdría. Eh, creo que eso es uno de los argumentos que, que, que como no existe una alternativa ahora mismo a Ten Hag, o yo no puedo pensarla, eh, no, no estamos escuchando más voces que pidan el, el cambio del entrenador. Y, y también que todos los las quejas, las críticas Se están dirigiendo hacia la podrida estructura De este de este Manchester United No es casual, o creo que no puede ser casual La cantidad de problemas que atesora este equipo Tanto deportivos, que ya los hemos visto en el campo Como extradeportivos Las denuncias por maltrato a, a futbolistas La ruina que es el estadio, que es Old Trafford Que ni siquiera ha sido eh, seleccionado para la Europa de 2028 eh, Que nos parece... ¿no? Que, que creo que es muy indicativo de, de, cómo está, uh -huh. de cómo está el estadio del Manchester United. Eh, problemas con Jadon Sancho, que está apartado del, del equipo, que no juega, que no se entrena con el primer equipo, que, no, que no, ni siquiera puede comer, como comentaban en, en The Athletic el otro día, en la, en la cantina del, del, um, del club, la venta del propio, del propio club, que los Leicester han estado ahí haciendo malabares, lo vendemos no lo vendemos, al final parece que únicamente le van a vender un 25% a um, a Jim Radcliffe al dueño al dueño de Ineos y, y como digo un sinfín de problemas. El Garnacho con los emoticonos de Gorilas que podrá ser sancionado por la por la FI Marcus Rashford, que, que aparentemente, según el Telegraph se fue de fiesta después de caer contra, contra el Manchester City. Es que al estar, creo que, tan podrida la estructura y al haber tantos problemas a nivel interno dentro de ese club, no, no se dan las condiciones adecuadas para que este, para que este equipo de verdad florezca y sea capaz de producir algo. Algo, algo bueno y que contente a unos aficionados que yo creo que ayer demostraron claramente su, su, su total rechazo a la situación actual, y, y, incluso hasta el punto de que el Newcastle United se rió de ellos con ese tuit de hoy han asistido al partido 72.000 personas, pero ahora mismo la verdad es que quedan bastante menos. Es lo que tuiteó el Newcastle a unos segundos de que pitara al final el, el árbitro.
2: La solución es echar al entrenador. Os lo pregunto a los dos. Has enumerado un montón de problemas.
4: Y creo que no los he dicho todos. O sea, creo que seguramente me haya olvidado varios de los que tenía apuntados, porque era una lista de 10, 12 problemas que tiene eh, este Manchester United. Es una barbaridad. Es que, es que tú piensas en el Manchester City. Que, 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 que es un equipo, que el otro día Guardiola lo decía muy bien, es que la clave de este Manchester City es que todos vamos en la dire misma dirección, el dueño, el eh, director deportivo, recordemos, el Manchester United hasta hace no mucho no tenía director deportivo, pero bueno, eso es otro tema. Eh, eh, yo, los jugadores, todos vamos en la misma dirección, que es verdad que el City tiene sus problemas económicos, esas eh, 115 acusaciones por romper las leyes, pero el Manchester United va en una misma dirección y el United es, eh, es, tiene mil aristas, eh, tiene mil problemas. Y, y es que así es imposible que este club salga adelante si es que eh, hay futbolistas que en el vestuario seguro que que están eh, que, que odian, entre comillas, a Tenja por lo que le está haciendo allí Don Sancho es, es que eso es seguro, es que es imposible tener un ambiente un ambiente limpio Casemiro, que en principio, bueno, no, que es el futbolista que más cobra de este, de este Manchester United viene de ganar cinco Copas de Europa viene de un vestuario como el del Real Madrid venía a por un reto y se encuentra este equipo y, y qué pensará, qué pasará por la cabeza de, de Casemiro
3: no, y, y es que además, por todos los problemas que enumeraba Manu, y, y, y le cree y probablemente eh, es como dice que le, todavía le quedan más problemas por enumerar de los que, de los que dijo y que tiene anotado en, en, en su lista, pero que en términos del, del futuro futbolístico más mediato, del fin de semana y del que viene, etcétera da igual el... Eh, todo el correlato de problemas extrafutbolísticos extra que tenga el equipo. Porque si los jugadores no le creen al entrenador, todo lo demás, digo, da igual, ¿eh? podrían podrían corregirlo mañana, podría Ineos mañana tomar el control del club y traer a quien quiera, que si los jugadores no, no le creen al entrenador y no están detrás de la idea del entrenador, da absolutamente igual. Y yo digo esto por lo que preguntabas antes, ¿es el cambio de entrenador la solución? Yo creo que Ten Hag tiene además otro problema, además de que esta sensación concreta, visible, de que ha perdido a los jugadores o que por lo menos su mensaje no le llega a los futbolistas o que no le creen, es que para mí, o por lo menos está quedando expuesto en los últimos meses, es un pésimo comunicador Ten Hag. Y no es solo
2: por las... Eh... Un tema idiomático.
3: No sé si tanto, no sé si es una cuestión de, de personalidad, porque al final con el inglés se maneja muy bien, uh -huh. eh, o por lo menos de, de manera no, pero, correcta. Pero, Leo, pero, sabes
2: perfectamente que hay culturas si y sí. Los neerlandeses son muchísimo más directos que los ingleses, no utilizan tantos preámbulos. No, eso seguro. Y a sí. veces se, se entiende que Ten Hag está siendo agresivo cuando realmente está siendo directo, que no es lo mismo. Le pasaba a Van Gaal en el Barcelona. Sí, pero para
3: mí, a ver, lo del domingo pasado, esto de decir... Seguimos el. Eh, lo, o salió. El plan. Los jugadores siguieron el plan a la perfección. después de lo que se vio. Para mí, es un. es un mal comunicador. Es imposible que alguien lea eso, escucha escuche eso. Y. Lo primero que dice es pero qué partido vio el entrenador. Puede ser una rabieta. y después cuando. Pero al mismo tiempo, una rabieta en un momento que fue el peor partido de la temporada. cuando en general él mismo luego de cada derrota responsabilizaba a los jugadores. Sí. En general, si algo además le faltaba a Ten Hag, en términos de, de derrotas importantes y duras que ha sufrido en el camino, o por lo menos, y sobre todo de febrero para acá, es que nunca asumió él la responsabilidad. Siempre la responsabilidad era de los jugadores, cuando había una, una, un descalabro. Y el otro día, si querés, defiende a los jugadores, porque habla de un plan perfecto que siguieron, pero la realidad es que Termina ahí, sí, en términos de comunicación muy mal parado delante de los jugadores y hacia afuera, pero bueno, no 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 sé si, si veremos un cambio de entrenador inmediato, es verdad que nombres hoy no se nos pueden venir demasiado a la cabeza. Yo hasta pensando, no sé, pensaba Michael Carrick, digo por un ex hombre de la casa que lo está haciendo bien en el Middlesbrough. No sabemos, y sobre todo además allí sí la cuestión extra futbolística tiene un impacto en si va a haber un cambio de entrenador o no. Si se va a confirmar eh, la participación en ese 25% de, de Ineos, uno imagina y además que se, se, la, se hablaba de esa participación con absoluta injerencia en lo futbolístico bueno uh -huh. entonces pensar en un cambio de entrenador sin que esté eso confirmado,
2: no sé Quiero verlo Leo, de todas maneras ¿Sí? si uno tiene nada más que el 25% de un club cuánta libertad tiene para actuar, cuánto pueden prometerte en las reuniones eh, cuando haces la firma de los contratos y luego cuánto en realidad te pueden permitir hacer. Quiero verlo, por mucho que Sir Jim Radcliffe eh, quiera cambiar cosas en el Manchester United. Pero bueno, desde hace mucho tiempo yo llevo diciéndolo que la cultura del Manchester United, es decir, lo que orbita en torno al Manchester United, que antes eran eh, conceptos muy positivos y que hablaban de un equipo que tenía un, un filo competitivo inigualable... El Fergie Time, ¿te acuerdas, Leo? Que sí, se acuñó sí. un término, el Fergie Time, para hablar de ese Manchester United que llegaba el tiempo de descuento. Ferguson se tocaba el reloj, le decía al cuarto árbitro, añade más de lo que deberías añadir. Sabía meter esa presión de maravilla y te ganaban el partido al final. Todos esos conceptos que eran parte de la cultura del Manchester United, el attack, 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 el que no ganabas en Old Trafford, han desaparecido, se han difuminado y el Manchester United se ha convertido en una especie de muñeco de pim pam pum en redes sociales también. La cultura del United es ver ahora mismo a Roy King cabreado en televisión cuando pierde su equipo. A Gary Neville dándote la enésima solución para el equipo. A Jamie Carragher pasándoselo bien mientras les ve discutir. Ha cambiado todo muchísimo en los últimos 10 años y se atisfa o no satisfa una solución a corto plazo. Vamos a seguir analizando la Carabao Cup y vamos a pasar al encuentro que se disputó en el campo del Bournemouth, en Dincourt, con el triunfo de Liverpool por un gol a dos frente al equipo de Andoni Iraola. Ese partido mmm, lo ganó un Liverpool que, si uno miraba su camiseta, parecía el Racing de Santander. Nunca le había visto al Liverpool con esa elástica, Leo Manuel. La blanca y verde. Sí. Eh, o sea Si me dicen que Munitis y Ziggic marcaron ¡Munitis! los goles del, del Liverpool, eh, yo me lo creería perfectamente. Por cierto, a ver si el Racing suba a primera división no estaría mal. Ojalá, ojalá. En la previa de ese partido, en la previa también del anterior partido, se habló mucho del padre de Luis Díaz. Luis Manuel Díaz. ...que sigue secuestrado. Ayer hubo de hecho una marcha en Barrancas, Colombia... ...para pedir la liberación del padre de Luis Díaz. Ahora mismo las autoridades en Colombia están pagando recompensas de hasta 40.000 libras al cambio... ...para quien pueda ayudar ofreciendo algo de información sobre el paradero del padre del futbolista cafetero. Y bueno, es una noticia triste que nos tiene impactados a todos. Para poder aportar un poco más de contexto, vamos a invitar a este programa a Luis Fernando Restrepo, periodista colombiano y que también cubre la Premier League. Yo puedo decir, Leo, que en el año 2013 Luis Fernando y yo cubrimos el triunfo en Copa de la Liga del Swansea, Swansea. ante el Bradford City. Me acuerdo perfectamente, en una tarde-noche gélida ahí en Wembley. Luis Fernando Restrepo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Álvaro? Un saludo para ti y para todos los que te escuchan. Un abrazo muy especial. Un
2: abrazo, hombre, un abrazo. Oye, mmm, menudo tema más eh, siniestro, el del secuestro del
1: padre de Luis Díaz. Eh,
2: apórtanos un poco de contexto, si puedes. ¿Es esto muy normal en Colombia?
1: No, 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 no. no. A ver, eh, Colombia es muy diferente al Colombia de los ochentas y los noventas, donde el secuestro sí era algo que eh, pues era un arma recurrente de los, de los grupos al margen de la ley. La situación en Colombia ha cambiado mucho. Es más, ya es un destino turístico de muchísimos británicos y de muchísimas personas alrededor del mundo. Eh, pero esto, este secuestro sí tiene aún mucho más contexto del que están apareciendo, por ejemplo, en los diarios ingleses, porque tan solo se señala a Colombia como el sitio, claro, ahí fue donde sucedió, pero la población donde eh, nació Luis Díaz es un pueblo que queda cerca de 20 kilómetros de la frontera con Venezuela. Y como algunos sabrán, pues Venezuela es un país que tiene una situación mucho más complicada y más grave que la de Colombia. Entonces, por eso eh, se señala que incluso los que perpetraron este secuestro pudieron haber trasladado al padre de Luis Díaz hacia Venezuela, sacarlo de Colombia, pasarlo a Venezuela por una frontera que es muy grande y muy porosa, es muy amplia, y que el, el padre de Luis Díaz estaría en versión extraoficial, porque no ha sido confirmado por la policía, sino por medios periodísticos y por eh, rumores en la zona, que podría estar en Venezuela. Y ahí sí pues se complica más la cosa. Eh, pero lamentablemente, pues claro, ahí mismo los medios de comunicación vinculan a Colombia con, con, con el hecho y empiezan a hablar de, los, de, de lo sucedido con Andrés Escobar y el Mundial de... Sí y lo que pasó con Pablo Escobar, en fin es un hecho de delincuencia común también, esto ya no tiene nada que ver con cosa organizada y es una delincuencia común eh, dicen ellos de, pues, de muy bajo rango y ya están todos los eh, operativos policiales en, en la zona tratando de dar con el paradero de, de Luis Manuel Díaz, que es el nombre del papá de Luis Díaz
3: Luisfer eh, bueno primero un, un, gustazo, un gustazo saludarte y te quiero preguntar dos, dos cuestiones. En principio, cuando se trata de un secuestro, lo primero que, que uno imagina es la comunicación de los secuestradores con la familia del secuestrado para pedir un, un rescate. Y hasta el momento, por lo menos, y corregime si me equivoco, no se conoce que haya habido una comunicación de los secuestradores con la familia de, de, de Luis Díaz para ver si, si, se puede, si se le puede encontrar una, una, una solución a, a todo esto. Y la segunda es... ¿Se conoció la liberación de, de la madre de, de Luis Díaz? Digo, ¿fue liberada o fue eh, o esa liberación fue posible a partir de, de la intervención de, de la policía de, de, de la zona? ¿Cómo fue eso? Porque también creo que falta un poquito de, también de, de, de conocimiento de cómo se dio la liberación de, de la madre de Luis Díaz, que había sido secuestrada junto con el padre.
1: Eh, sí, a ver, primero lo de las posibilidades de pedir rescate, sí, no, no se han comunicado todavía con la familia. Y esto es lo que, pues, primero llama la atención, pero también lo que se dice es que esto lleva aún más a que se concluya que es un, un secuestro simplemente pues con fines económicos, fines extorsivos. ¿Por qué? Porque, eh, según el modus operandi, cuando son los secuestros, primero se da la captura, luego hay un periodo de, de calma en el cual llevan a la familia a, a entrar en, en, en estados de ansiedad. Y luego es cuando se empiezan a hacer los contactos para pedir eh, los rescates. Y también porque si inmediatamente empiezan a solicitar algún tipo de, comp de compensación por la liberación de la persona, pues más fácil se pueden detectar por los operativos policiales, porque toda la gente está encima y tienen todos los servicios de tecnología para tratar de rastrear las llamadas. Entonces, eh, eh, hasta ahora no se ha dado... Siguen los operativos, eh, vuelvo y digo, eh, sobre todo que incluso ya se llegó a decir anoche que iban a ampliar el polígono de acción, es decir, que ya están tomando otras rutas, y, eh, y que ellos pretenden tener toda la frontera cerrada, aunque vuelvo a decir, eh, la frontera entre Colombia y Venezuela, en ese sector de la Guajira, que es el norte de Colombia, es completamente uh -huh. porosa, es, uno pasa de un lado a otro, eh, sin saber ni siquiera en qué parte está, si está en Colombia o está en Venezuela. Eso es, y por ahí funcionan muchísimas bandas de contrabando, muchísimas eh, rutas de narcotráfico, muchísimas bandas de, de, de crimen común eh, que, que imperan en la zona. Eh, se sabe y Eso por un lado. Y, y lo otro, la liberación de la madre fue más por la presión de la policía. Según lo que ellos informaron, cuando se dio a conocer esto, pues hubo una presión de la policía, hubo incluso intercambios de, de disparos y los captores prefirieron soltar la madre y tan solo quedarse con el padre. Es más, fueron primero dejando un vehículo, según lo que dice la policía, dejaron un vehículo, después se fueron en motocicleta, después soltaron las motocicletas y al parecer emprendieron esas trochas, esos caminos por las montañas para llegar a Venezuela, según dice la policía.
2: Se sabe, Luis Fernando, si la policía venezolana se está afanando igual en el rescatar al padre Luis Díaz que las autoridades colombianas?
1: Eh, pues no, es, en este sentido no se han dado a conocer muchos detalles porque la policía colombiana ha sido muy enfática en decir que prefieren guardar la información para uh -huh. no entorpecer la, la, los operativos. Pero es que hay una gran diferencia, Álvaro. La policía colombiana por los antecedentes que se tienen en Colombia de pues de nuestra historia de, de narcotráfico y de lo que ha pasado, es una policía muy sofisticada. Tiene los mejores equipos técnicos, uh -huh. incluso en relaciones muy estrechas con Estados Unidos y con Israel. Tienen eh, helicópteros con rastramiento de mapas de calor. Tienen aviones con... Eh, Muchísimo, muchísima tecnología para incluso escuchar eh, conversaciones de, de interceptación telefónica, es una, es una policía muy sofisticada y muy avanzada la policía colombiana no así la policía venezolana a pesar que tienen apoyo de, de Rusia por ejemplo, porque es de, este, de esa corriente política uh -huh. es, una, es una, un, un ejército donde según lo que se dice por organizaciones internacionales, los estados de corrupción son mucho más grandes y no son tan sofisticados. Entonces, eh, me imagino que sí habrá labores, pero no, no se espera tanta colaboración o tanta sofisticación para llevar a cabo los operativos con, con la policía venezolana.
2: Entiendo. Y Luis Feria, por concluir, eh ha dicho la Federación Colombiana de Fútbol, imagino que en primer lugar se habrán solidarizado con la familia, pero ¿hay algún tipo de acción que tengan preparada en los encuentros de la Conmebol, algo por el estilo, algún homenaje? No lo sé, no lo sé, te pregunto. Eh,
1: no, a ver, Colombia juega contra Brasil uh -huh. en, la, en la próxima fecha de, de las clasificaciones o en las eliminatorias, como se dice en Sudamérica, que a mí me parece muy extraño ese nombre, pero en las clasificatorias juega contra Brasil. Juan Camilo Zúñiga, jugador que pasó por el Watford, el Watford de, de, de Inglaterra y el Napoli, incluso hizo un llamado por, por redes sociales para que, eh, hombre, la selección colombiana no jugara, que no se presente. Yo uh -huh. estoy de acuerdo con eso, yo lo he dicho en mis espacios incluso, uh -huh. porque yo no, no concibo que los jugadores de élite de Colombia estén representando en Colombia a una selección en el, la cual tienen a uno de pues los, el padre y uno de sus compañeros secuestrados y sobre todo de la de la máxima figura y yo creo que hay que sentar un precedente porque todos estos jugadores de élite pues tienen sus familias en Colombia entonces si se sigue jugando como si nada hubiese pasado y si en, en un futuro se llega a pagar algo o algo llega a pasar, es un precedente muy serio y muy grave para los jugadores de élite de Colombia. Porque todos son jugadores pues, que ganan buen dinero en el exterior. Entonces, esto es una situación muy grave. Y si la selección no para y no se toma un precedente grande, pues no sabemos dónde irá a parar esto. Pero hay una cosa, Álvaro y, y, y compañeros. La, la Federación Colombiana de Fútbol se mueve por el dinero, la, la FIFA se mueve por el dinero y yo veo que es muy difícil que esto se llegue a parar. Uh -huh. eh, y Otros dicen que si se para por todas las actividades de criminalística que se presentan en el país, pues no habría ninguna actividad. Esas son posiciones. Pero hasta el momento, no, el partido se juega en Barranquilla, común y corriente, Colombia va a salir contra Brasil, saldrán con alguna pancarta, irán de camisetas blancas, se soltarán globos, pero de ahí en adelante no, no se ha tomado ninguna otro tipo de, de, de manifestación.
2: Bueno, Luis Fernando, pues gracias por exponer este tema con tanta claridad y cuídate, nos escuchamos pronto.
1: Hombre, Álvaro, un abrazo muy especial para ti. Te estaré observando y escuchando por todas partes a Leo también. Me gusta un tus gafas. Un abrazo muy especial. A Manuel y gafas. a todos allá los que nos escuchan. ¿Cuál es Una el abrazo. tonelaje de tus gafas, Luis Fer, antes de irte? Por favor. No, nada, hombre. Son <risa> supremamente livianas, son tecnología japonesa. <risa> le, le, te cuento cuánto me costaron. Eh, si quieres, te cuento no, porque me, costaron. me voy a
2: deprimir, porque tú puedes, ah, bueno, listo. Tú puedes permitirte bueno, estas un cosas. Abrazo. Cuídate, Luis Fer. Luis Fernando Restrepo, explicando el asunto. Un poco más a fondo. Una pausa y continuamos.
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en
0: español. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
2: Sigues en la sintonía de Universo Premier League con un servidor, Álvaro Romeo, y también con Leo Bachaniani y con Manuel Sánchez. Estábamos hablando de la Carabao Cup, y más en concreto, de la victoria del Liverpool frente al Bormo. De la victoria del Liverpool hay que decir que la jugada, el gol de Darwin Núñez, que le da la victoria a los Reds, Manuel, define a Darwin. Primero se le escapa el control para MoFa y Befa del público, pero no se le escapa lo suficiente. Impide que el balón salga y luego le pega un chutazo que se cuela en la portería y le da el pase al Liverpool. Lo de Darwin es impresionante porque... En Premier League, Manuel ha marcado 13 goles en 38 partidos, entre dos temporadas, que no está ni bien ni mal, es un gol cada tres encuentros, tampoco juega de titular todos los partidos, pero en Copas ha marcado 9 goles en 18, es decir, en su promedio es del 50%. Son las Copas las que están respaldando el fichaje de Darwin Núñez por encima de su desempeño en Premier.
4: Sí, igual que las Copas han sido la perdición de muchos futbolistas, en el caso de Darwin Núñez, pues le, le, le están viniendo bien. A mí me hacía gracia ese, ese gol. Lo primero porque vi oh, asistencia de 30 Alexander-Arnold bueno. y luego vi el pase, que, que a Darwin se le escapa, que alguien decía por ahí, ese, ese control se merece 15 cadenas perpetuas, pero claro, luego eh, recoge la pelota en la, en la banda y, y, hace, y hace ese gran gol. Imagino que también los eh, los números de Darwin en Copa estarán un pelín inflado por bueno, primero por, la, por el hecho de que el eh, de que Liverpool está jugando Europa League esta temporada y también porque... Eh, en las primeras rondas de copas pues el, el Liverpool se habrá enfrentado a equipos, equipos equipos, menores eh, yo creo que Darwin se ha quitado un poco esa um, etiqueta de, de la temporada pasada cuando él llega a esta Premier League, lo hace con la presión de hacerlo a la vez que, que Erling Haaland, con unas comparaciones que no eran del todo justas, eh, en, mi, en mi opinión y además empieza ganando esa Community seal y, y, y se crea ese hype en torno a Darwin Núñez, que luego no fue capaz de mantener en el pulso con Haaland durante toda la temporada. Ahora que yo creo que ya somos todos bastante realistas en lo que puede ofrecer uno y otro, el uruguayo está más eh, liberado y ha marcado tres goles en menos de una semana, porque ha marcado en los tres últimos partidos y, como digo, ha pasado menos de una, de una semana entre los partidos de Europa League, de Premier y el de, y el de ayer contra el Bournemouth en la Carabao y, y yo creo que son bueno, son buenas noticias para Darwin y para y para Uruguay y, y obviamente para el Liverpool que tiene un tridente de ataque enorme y, y que puede estar rotando y variando de, de la forma que lo, que lo está haciendo
3: Sí, de hecho es la primera vez desde que llegó al Liverpool que ha marcado en tres partidos consecutivos como, como mencionaba recién Manu y, y poniendo así que les esta cuestión de, en términos de, de goles y, y, y minutos jugados de Darwin y la comparativa con la temporada pasada y lo que llevamos de, de esta, la temporada pasada, fueron 15 goles y, y 4 asistencias para él. Es decir, que participó de un gol de su equipo cada 124 minutos y en esta, o por lo menos en lo que va de la 23-24, son 7 goles, cuatro asistencias hasta la fecha y una participación en los goles del Liverpool de cada 61 minutos con lo sí. cual está al 50% de lo que era la, la temporada pasada y mostrando entonces sí que está eh, en buen nivel, pero más importante creo yo que, que esta cuestión de, de Darwin en particular es en general eh, la situación de los delanteros sí. del Liverpool eh, en esta temporada porque llevan ya marcados eh, 30 goles entre todos ellos, 10 goles de Mohamed Salah 7 de Darwin 6 de Diogo Jota Cuatro de Cody Gapo, que ayer marcó el, el primero de, del partido, que había regresado ante el Toulouse y, y hacer juego de titular después de la, la lesión en, en la rodilla. Y tres de Luis Díaz. Eh, con lo cual, en términos de conjunto, son muy buenos números, más lo que viene aportando también eh, Dominique Soboslay como mediocampista eh, ofensivo, me parece que terminan de de pintar eh, la foto de un Liverpool eh, rejuvenecido, ya en ataque, que lo sabíamos porque había invertido así eh, antes de, de esta temporada, pero además lo que ha sumado en esta, con con las la llegadas de Dominique Sobosla y de Alexis McAllister, McAllister y, de, y de Gravenberg.
2: Y con mucho peligro, porque creo que el Liverpool, como tú bien dices, es que tiene a muchos jugadores que pueden terminar marcando sí. en un partido, y eso al final lo obliga al rival a prestar atención a demasiados futbolistas sí. que creo que eso es una cosa muy importante también bueno pues victoria para el Liverpool y ahora vamos a hablar del West Ham United que le ganó 3 a 1 al Arsenal el eh, derby de Declan Rice realmente porque Rice volvía al campo sí. del West Ham United pero en ese partido hubo un hombre que para mí ya digamos que despertó un debate que es Kudus Kudus delantero del West Ham United que esta temporada en Premier ha sido por lo general suplente por detrás de Antonio pero el gol que marcó ayer y sobre todo esa vitalidad que ofrece Manuel, me hace pensar que en un momento dado Kudu se va a hacer con la titularidad, porque Antonio esta temporada está realmente mal. Antonio, esta campaña, ha disparado nada más que ocho veces. Jarrod Bowen, para poner un ejemplo de un jugador que juega con él, ha disparado en 30 ocasiones. Empieza a clamar al cielo que, que Kudu no, no tenga más minutos. Sí, incluso, bueno, pues mira,
4: ahora que dices lo del, el, de que nos das el dato de Antonio y los ocho disparos, casi me parecen buenos datos que, o buen número que haya marcado dos goles de esos ocho disparos sí. eh, en los diez partidos que, que ha disputado. Eh, sí, creo que Mijael Antonio, en, en el fondo, nunca ha sido un gran goleador. Eh, creo que todos estamos de acuerdo, que ha tenido alguna racha eh, de marcar cinco goles o de marcar cinco en cinco partidos, pero nunca ha sido un goleador prolífico. Y yo creo que ese es el problema de este de este West Ham United, que lo intentó solventar el año pasado con Escamaca, pero no, no funcionó y que si nos vamos a a su plantilla, tampoco es que tenga un delantero un gran delantero, porque está Dani Inns que yo creo que está ya más de vuelta y Mijael Antonio, que es eh, prácticamente tres cuartos de lo mismo. Kudus, pese a que creo que no es delantero centro, que no es un 9 si sí es capaz de hacer jugadas como la de ayer, que recibe un pase largo, lo baja con la derecha y, y marca con la zurda pues, como digo, dos toques puede conseguir ese, ese puesto solo ha tenido una titularidad de la Premier League y fue la, tuvo mala suerte y que fue la derrota contra, contra el Everton la jornada pasada el resto ha sido bueno pues jugando 20 minutitos media hora 15 minutitos sí que ha sido titular en los partidos de Copa de la Liga y en y en, y en esa y en competición y en competición europea la, en la Europa League y, y sí tenemos ganas de verle es uno de los futbolistas que salió del Ajax eh, este verano uno de esos futbolistas que lo hizo muy bien en la liga holandesa, probablemente una de las causas del por qué el Ajax está en la situación en la que está, con esa pérdida de de talento y, y veremos si el futbolista de Ghana pues, pues consigue asentarse y, como digo, quitarle el puesto a un Mijael Antonio que a mí nunca me ha acabado de, de convencer. Así que me parece que, que, que es bastante probable y bastante fácil que Kudus acabe siendo titular con el paso del tiempo.
2: Leo Bachanian está parpadeando en naranja, como en el viejo MS Messenger. Me está tocando el hombro del ¿Qué quieres decirme? Quiero decir ver, que eh, el, go habla.
3: el goleador lo tienen en el, en el equipo... No lo fue en su día Escamaca, como bien dijo Manu, no lo fue antes que Escamaca Sebastián Haller, coincido que Mijail Antonio por mucho que haya tenido en algún momento buenas rachas goleadoras no es un goleador, recordemos que ha jugado hasta de lateral derecho con David Moyes también como entrenador sí. y que recién en, en tiempos de pandemia eh, cuando jugábamos sin público después de esos 100 días sin Premier es que Mijail Antonio decididamente comenzó a jugar de nueve pero antes era más eh, probable que lo viéramos como, como lateral derecho, yo creo que este equipo igual sí tiene un goleador en el plantel y es Jarrod Bowen y es Jarrod Bowen que jugando eh, como media punta por, eh, por banda ha marcado 18 goles en alguna temporada como la 21-22, 13 goles la, la pasada temporada, que ayer con Kudus por Mijail Antonio, Bowen que fue fue delantero centro porque Kudus juega por detrás, juega por banda y marcó un muy buen gol. Yo creo que en Jarrod Bowen tiene el goleador, el West Ham, que, que, puede, que puede encontrar... Eh, eh, David Moyes, me parece que, que el ingreso de, de Kudus va a empujar a Bowen a jugar en esa zona. Y ayer se dio o tuvimos un West Ham con cuatro futbolistas de ataque interesante, porque no solo ya el ingreso de, de Kudus, sino también el de Zaid Benrama. Entonces jugado uh -huh. Bowen como referencia, Kudus, Paquetá y Benrama. Es interesante. Y en el doble pivote estaba Edson Álvarez y pudo haber tenido al lado a, a James Ward-Prowse yo creo que se terminó eh, o terminó eligiendo Mois a Thomas Usek por una cuestión más de quizás de, de presencia física y el aporte en juego aéreo que podía darle eh, Thomas Usek pero no deja de ser interesante y a la vez digo y por qué insisto con lo de con lo de Bowen? yo creo que es otro partido que quedó demostrado ayer del West Ham que es un equipo que se siente muy cómodo jugando a la contra sí, sí, eh, sí. Fijate el contraste en términos de lo que pedía el partido, de lo que fue el domingo ante el Everton, donde el West Ham tenía que asumir la responsabilidad del partido, tener que asumir hasta la posesión del balón, algo que eh, Moyes, si, si tuviera que elegir, seguramente preferiría no hacerlo. Y, y termina perdiendo el partido. Y le cuesta, y le costó generar situaciones de peligro ante el Everton. Y a ver, está también la cuestión, si querés, física, que venía de jugar ante el Olympiacos en Grecia el jueves, no regresó a Inglaterra hasta el, hasta el viernes eh, por la mañana, y jugó el domingo en la franja de las 2 de la tarde, ni siquiera sí, sí. es que le dieron el último partido el domingo, porque se lo reservaron al derby de, de Manchester. Pero es que igual, vuelve a jugar tres días después, podemos Volver a poner en la palestra o en la mesa la cuestión física y sin embargo hacer no. Ganó y ganó bien. ¿Y por qué? Porque jugando a un rival que era el que tenía que asumir el riesgo o asumir la responsabilidad de llevar el partido a campo rival, que era el Arsenal y es lo que sucedió, y jugando a la contra sin la responsabilidad de la posesión, el West Ham lo hizo bien, como le había sucedido en su día ante el Brighton en el Amex, al que le ganó por 3 a 1. Sí. Y de vuelta, jugando como a la contra, y teniendo como figura en aquel partido, en la segunda parte aquí, en, a Jarrod Bowen, que además marcó. Y hacer lo mismo, Kuzzi tuvo un partido, sí, pero Jarrod Bowen también, y marcó, sí.
2: Te voy a dar unos números, os voy a dar unos números de Jarrod Bowen, que para mí hablan eh, muy bien de este jugador. Tiene 26 años, es decir, está en ¿Sí? una edad perfecta. Eh, esta campaña lleva 6 goles en Premier, que está muy bien ya para, estar hasta, para, para estas alturas de la temporada. En cuatro temporadas ha jugado todos los partidos de la Premier menos dos. Apenas se lesiona. Sí. Eso para el West Ham United supone mucho. Porque Antonio es todo lo contrario. Es un futbolista que cada tres o cuatro semanas tiene un problema muscular y problemas de isquio. Ya Rod Bowne ha sido en las últimas cuatro temporadas... El eh, futbolista, con diferencia, más fiable del equipo. Una especie de dinamo energética que siempre está ahí. Y aparte es que es un jugador que siempre está sprintando. Siempre tiene esa verticalidad que el equipo necesita. Porque el West Ham tiene jugadores, algunos de ellos, bastante rígidos. Y un poco lentos, en mi opinión. ¿eh? Jugadores que la quieren al pie. Bauer, para mí, es en ese aspecto, un futbolista que le ofrece al West Ham United unas posibilidades que sin él no tendría. Pues bueno, el West Ham United pasó a la siguiente ronda... Un equipo que no tiene para mí un delantero convincente es el Fulham. Es que ayer en el Fulham terminó marcando Rodrigo Muñiz, que es que yo ni me acordaba de él, prácticamente, el brasileño. ¿El brasileño? Marcó sí. su primer gol desde enero de 2022. Tiene 22 años nada más, pero esta campaña entre Carlos Vinicius, Raúl Jiménez y Muñiz solo ha marcado un gol en Premier. Compara todo eso con lo que te daba Alexander Mitrovic la pasada temporada. Ahí el Fulham tiene un déficit muy importante, que imagino que tendrá que intentar compensar en el mercado de invierno, o quizá, no sé, eh, dándole pues la oportunidad y la plataforma ahora a Muñiz después de este gol que marcó en Carabao Cup contra el Ipswich. E Otro resultado interesante, Everton 3, Burley 0. El Everton de Sondage, ex técnico del Burley, abrió la lata con un gol generado por McNeil, antaño del Burley que fue, por cierto, pitado durante el partido por la hinchada del Burley, y ese centro de McNeil lo remató a gol Tarkovsky, otrora central del Burley. Es decir, futbolistas y ex miembros del Burley fueron fundamentales para eliminar al Burley de los octavos de final de la Carabao Cup. En el Everton también destacó Beto en el gol de asi Young, un Beto que está haciendo lo mejor casi en la Carabao Cup que en la Premier en lo que llevamos de temporada Dominic Berlewen siguió jugando de titular y aguantó 60 minutos en el terreno de juego, y me detengo ahora en el Chelsea Manuel, porque le ganó 2-0 al Blackburn Rovers, un Chelsea que da una de cal y una de arena, cuando progresa de repente su progreso se detiene en seco y cuando pensamos, mmm, igual este partido puede tener trampa, gana, como el otro día Sí,
4: eh, estuve allí en el Stanford Bridge para, para este partido te preguntarás ¿Por qué no fuiste al West Ham, Ansel, el que es mejor partido? Porque bueno, está porque más cerca Anseland de casa. No puedo no ir andando. Claro, claro. Y, y porque el catering del <risa> Chelsea mejor, es, decido, es francamente mano. superior. Sí, sí, sí. Te, te reirás, pero me he quedado sin acreditación para el Tottenham Chelsea de la semana que viene porque me equivoqué sin querer para el Nottingham Forest Aston Villa. Pero bueno, eso ya, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Eh, centrándonos en ese Chelsea Blackboard Roberts. Eh, bueno, era un partido que. Casi no tenía historia porque el Blackburn Rovers eh, es un equipo de media tabla del Championship, con más nombre ahora mismo, creo que otra cosa. y El partido era para que ganara el, el Chelsea. Lo que es curioso es que Poquetino, consciente yo creo que de, los, de las debilidades y de las facilidades de su equipo, puso un equipo muy, muy titular. pues Un equipo en el que estaba Sterling, en el que estaba Nico Jackson, Col Palmer, con O'Gallagher, Fernández, en general. O sea, en definitiva, jugadores titulares. Volvió Benoit Bariasil, que no que no jugaba desde mayo, que ya casi nos habíamos olvidado de él, pero no jugaba desde mayo. Fue el hombre que, que abrió la lata y luego ya Rajin Sterling en la segunda parte sentenció Yo creo que sí que el Chelsea dio ciertos síntomas de faltarle un poquito de gol, eh, porque era un partido que perfectamente podrían haber ganado por 3-0, 4-0, 5-0, pero un partido también del que me gustaría destacar que no entiendo por qué en la Copa de la Liga no hay bar. O sea, es que es algo que, que, ah, que prácticamente que se me escapa que no haya bar hasta semifinales y la final, porque ayer hubo dos penaltis que no se pitaron un penalti a favor del Blackburn Rovers y un penalti a favor del Chelsea que no se pitaron y que sobre todo también me parece que destaca que es algo que, que ya nos hemos que, que los creo que los árbitros están acostumbrados a tener bar y no pitan acciones dudosas o, o les cuesta mucho pitar acciones eh, dudosas si no lo ven muy claro porque eh, porque están acostumbrados a que pues si se produce esa acción no bueno, mira si, la, si si no la pito me la va a pitar el bar y si la pito y me he equivocado me lo va a, a, a revisar el bar y, y no se mojan, efectivamente, no se mojan y, y pues esto para pues o una de dos o hay, o hay bar en todas las competiciones y en todos los árbitros. No tienen este problema o no se dan estas circunstancias que entiendo que obviamente es porque hay campos, pues en el campo del Port Bale, del Port Bale pues a lo mejor no se puede tener bar, eh, lo, lo, lo entiendo, eh, pero es, es ilógico que, que, que no, que, que ahí en el partido del Chelsea no hubiera bar, que en el partido del Newcastle no hubiera bar, que en el partido del Arsenal no hubiera bar, me parece que es... Que o, o lo hay o no lo hay. Entonces, pero no podemos estar con estas medias tintas porque, como digo, creo que el arbitraje ahora mismo está muy condicionado por el bar por el, el otro
2: día escuchaba, a Manuel, a un analista, creo que era Michael Cox, que decía «Creo que alguna liga de las grandes de Europa podría utilizar como valor añadido de venta el ser una liga sin bar Sí. <risa> ¿Eh? y, y no está mal tirado, ¿eh? Porque si dices «Mira, soy la liga española y todas tienen bar menos esta liga» que tiene el juego más fluido a causa de que no existe el bar. Pero bueno, eh, por concluir con la Carabao Cup, el West Ham United está ya en la siguiente ronda. Se va a enfrentar al Liverpool en cuartos. Uno de los partidos será Liverpool-West Ham United, habrá un Everton-Fulham, habrá un Chelsea-Newcastle-United, ese es un partidazo también, y dos equipos que no son de Premier League se enfrentarán, el Port Belt y el Middlesbrough, lo que significa que uno de estos dos estará en semifinales.
0: 2023, fútbol, es Lionel
2: Messi. Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí. Se ha entregado el Balón de Oro. Sí. Esta semana, Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro. Este premio que otorgan los periodistas, no otorga la FIFA, es un premio distinto. Y la española Aitana Bonmatí, de la que tú y yo, Leo, hablamos bastante en un podcast que hicimos sobre el Mundial Femenino, se llevó también el Balón de Oro. Quiero hablar de Aitana Bonmatí, me apetece, porque creo que es una jugadora que en el Mundial estuvo muy bien, francamente bien, creo que en la final no jugó tan bien como en el resto del campeonato, pero es una futbolista salida de la masía, con un talentazo enorme que se ha quedado en el Barcelona y que destaca en el Barcelona con jugadorazas como Graham Hansen, Fridolina Rolfo, Alexia Putellas y muchas otras. ¿Qué tuvo Aitana Bonmatí, por ejemplo, en ese Mundial para ser coronada la mejor jugadora?
3: Yo creo que asumió la, la responsabilidad justamente de que Alexia Putellas venía sin, sin ritmo, se había recuperado eh, un mes y medio antes del Mundial de su lesión de, de ligamentos cruzados de, de la rodilla, estaba llamada a ser quien eh, quien tirara de, del seleccionado de, de España y, y fue sin duda la... A ver, no sé si es que eh, estuvo demasiado por encima de la mayoría de sus compañías porque hubo varios puntos sí. altos. Eh, Teresa Velleira en la mitad de la cancha tuvo un mundial también extraordinario. Eh, Marona Jenny
2: estuvo muy, muy bien. bien. Sí. bueno
3: eh, Parayuelo en los fue decisiva sí. en, en semifinales y en, y en la final pero todo giró en, en torno a ella yo creo que hasta por momentos daba la sensación de que cuando alexia puteza no estaba en el terreno de juego cuando mejor eh, eh, o cuando me, veíamos la mejor faceta de daitana porque todo giraba alrededor de ella y cuando estaba alexia puteza era como que se quitaban espacio en, 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 en entre ellas pero es una futbolista que, que lo tiene todo, que tiene visión, que tiene, que tiene pase, que tiene remate, realmente un, un premio merecido, tercera temporada o tercer balón de oro consecutivo, que se lo queda una futbolista espaleona, dos temporadas eh, de manera seguida había sido para Alexa Putellas y ahora para Aitana para Bombatí, se la ve una chica también eh, muy medida, no es demasiado estridente, es sencilla, sí, sí. en cómo se maneja, en cómo declara, eh, Quizás lo único extraño de la ceremonia aquella Álvaro abra es que se lo haya entregado Djokovic
2: sí. el balón de oro, ¿no? ah, ah, sí, por alguna ah, declaración es, que hizo también, ¿no? Eh, además alguien que hablando que, del reparto de premios entre hombres sí, y mujeres. Pero, pero igual
3: porque un tenista, digo, no, sí. no, 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 era, era extraño, más allá de que además con Djokovic sucedía eso y sus declaraciones en términos de, de la paridad, en términos de la de, de cuánto debiera ganar una deportista mujer y, y varón. Pero más allá de eso, de esa polémica que podía haber alrededor de Djokovic, es que es un tenista, digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un tenista y Bueno, no...
4: el, el, el año pasado estuvo Fernando Alonso, ¿no? Hace dos, o sea, que bueno, no, yo sí, creo sí, que no, simplemente no, no. Se cogen pe personalidades, ¿no? O sea, eh, yo creo que habría que igual remodelarlo, ¿no? Por completo el, el, el concepto que tienen los franceses, porque no creo que sea algo de este año, sino que es algo eh, en general, ¿no? Que ellos lo... lo, lo lo asocian a un espectáculo y por eso, pues un año, no recuerdo todas las ceremonias, obviamente, pero sí que recuerdo lo de Fernando Alonso, que fue el que trajo el balón de oro, no sé si en una moto, en un coche o algo así, y este año, pues aprovechando que coincidía con la celebración del Masters 1000 de París-Bercy, pues han traído a Djokovic Hombre, ya te digo que más polémico hubiera sido que hubieran traído a la contraparte de ellos. A Jukovic, Rubiales. En el tenis femenino. A Rubiales. No, bueno. Eh, bueno. Pero, o casi peor que hubiera sido a Margaret Court, sí. que ganó 24 Grand Slams y que tiene opiniones también que son interesantes.
3: Ya. No, no, pero Igual, bueno. Igual digo que en términos de, de quién invitan y eso más peor que, que si querés que yo decía que lo de Djokovic eh, es la cuestión de estos influencers. Eso o, te iba a decir. Oh, Luba de Pedrero o el otro Bio Speed haciendo papelón, a mí me da vergüenza ajena verlos. A mí también, pero Pero y la interacción con los deportistas y con los futbolistas también, no sé, nada, pero eso me me, me, me me genera más violencia que
2: cualquier otra cosa. Da vergüenza ajena. Tiene que dar vergüenza ajena estar ahí y verlo desde fuera. Estar al ladito de ellos y verles hacer una cosa que se ha puesto de moda. Creo que si hay un verbo que se ha utilizado más en 2023 pero que en 2013, <risa> pero te digo igual 50.000 veces más en la esfera internet y casi todo eso ya se ha trasladado a, al mundo oral... Es la palabra reaccionar, Leo. Ahora todos son reacciones. Reacciones a, reacciones a. Es como que la gente no tiene opiniones y tiene que ver a alguien reaccionando a algo para tener una opinión sobre ello. Y en inglés se utiliza mucho el react también. Estoy harto de ver a este o tal o tal reaccionando a cosas que suceden. Pero mirad, responsabilizo tanto a estos chicos como a quienes les invitan a las instituciones que normalmente están regidas por gente muchísimo más mayor y que están totalmente confundidos a la hora de intentar llegar a la gente joven. Yo conozco a un alto dirigente de una cadena televisiva que una vez me decía que salió de una reunión con la Liga sintiendo vergüenza ajena. Ese alto dirigente, ese alto cargo, me decía que los dirigentes de la Liga estaban tan perdidos en su intento de llegar a las generaciones más jóvenes, que a mi compañero le recordaban a esos señores de 50 años que quieren ir de jóvenes y se ponen a salir de fiesta con chavales de 20. Estaban totalmente perdidos. Fuera de lugar. No saben cómo ser guays. No saben cómo llegar. Y se equivocan. Y ponen a gente así, como estos dos influencers, a hacer el bobo en la gala del Balón de Oro. Además, es que esos influencers estaban criticando a Lionel Messi por recibirlo. enfrente casi de Lionel Messi. El público que estaba cerca de ellos tenía que estar alucinando. Y además, ¿dónde tienen la gracia? Si lo único que hacen es poner caras y muecas. Es lamentable. ¿Qué hace esa gente ahí? Sí,
4: quizá uh, no lo sé, pero quizá el que tenga entiendo que la... Quiero pensar que la mayoría de la audiencia de este caso, por ejemplo, de Speed que yo creo que es el, que es el por lo menos el que yo más vi eran chavales de 10, 15 años y que a lo mejor a ellos pues sí que les hacía gracia ver cómo en el momento en el que anunciaban que a, que a Leo Messi le daban el Balón de Oro, cómo empezaba a decir, oh, es un robo, es un robo, ¿no? Y cómo gritaba y se levantaba y ponía caras, se... a mí me daba vergüenza por él, por toda la gente que estaba rodeada, por incluso la, la organización, o sea, imagínate ¿Es un que estás ahí y sí.
2: pero
4: sabes sabes Pero si sabes, si le invitas, sabes que es lo que va a ocurrir. O sea, es, es así, o es así, sea, sí. si, si le traes a, y le pones ahí en décima fila, y sabiendo además y siendo todos conscientes de que Messi va a ganar el balón de oro y este eh, chico es eh, aficionado ultra de Cristiano Ronaldo, sabes qué es lo que va a pasar. ¿Sabes? De hecho, sabes que lo menos que puede pasar es eso, porque lo máximo
2: es que salte al escenario a quitarle el balón de oro. Es, es una mamarrachada realmente, y también una cosa que se está recompensando en estos tiempos son las reacciones desmedidas. Y al final termina siendo muy cansino. Todo tiene que tener una reacción desmedida cuando hay cosas que tienen que tenerlas y otras que no. Las caras, las muecas desaforadas, eh, las opiniones eh, más exageradas e hiperbólicas posibles. no sé Todo eso se recompensa online y al final parece que, que solo se puede vivir así. en fin Hablando de cosas más terrenales, eh, Harry Kane sigue sin ganar un título. Y esto lo saco a la palestra porque el Bayern de Múnich cayó eliminado contra el Saarbrücken. Eh, no digo yo que el Bayern no vaya a ganar la Bundesliga, pero es curioso, por ejemplo, que Harry Kane todavía no haya ganado ningún título porque también perdieron la final de la Supercopa de Alemania en su momento. Y ahí ¿Sí? sigue el tío, marcando un montón de goles, pero todavía sin conseguir alzar ese primer título de su carrera. Es impresionante.
3: Algunos hasta detrás de mitad de cancha, como el último sábado sí. ante, el, ante el Darmstadt. Pero, pero sí, ayer eliminaron un equipo de la Bundesliga 3, el equipo que, sí, equipo que además está en la mitad de la tabla de esa Bundesliga 3, bueno... Eh, tremendo y un título menos para, <ríe> del que pueda ilusionarse Harry Kane pero bueno el temporado ya le, le queda tiempo
2: y bueno ya por concluir ya ahora sí que terminamos eh, esta semana se ha sabido que Danny Drinkwater se va a retirar del fútbol y anunció ya su retirada que era oficiosa pero no oficial y la anunció en el podcast eh, High Performance con eh, un expresentador de BT Sport Jake Humphrey Sí, que es verdad que los últimos cuatro años de la carrera de Danny Dreamwater fueron muy raros, sobre todo desde que fichó por el Chelsea. Y un jugador muy malogrado también. Se ha retirado a los 32, 30, 33 años de edad, Manuel.
4: Sí, eh, con mala suerte con las lesiones, también con problemas. Eh, bueno, le, le, le multaron por, por conducir ebrio, tuvo peleas con, con compañeros en, en entrenamientos, o en general no ha tenido una carrera muy estable, a partir sobre todo de ese fichaje por el por el Chelsea en en 2016, 40 millones pagaron los blues por él, era un vigente campeón de la, de la Premier League, no cuajó en el Chelsea, de hecho creo que jugó menos de 30 partidos, a partir de ahí encadenó cesiones, Broly, eh, Aston Villa, y finalmente en el Reading, donde jugó su última campaña, después de eso volvió al Chelsea para acabar la cesión ya definitivamente, y no ha encontrado equipo. Él dijo que no ha encontrado ningún ningún equipo al nivel que, que él quería, y que creía que era el momento, a sus 33 años, de decir adiós al fútbol.
2: Seis macarras, Leo, le intentaron partir una pierna en una pelea que tuvo en un bar. Fue el objetivo de esa gentuza, hacerle daño de esa manera. Qué cosa más eh, terrible y siniestra para
3: mí, y oscura. Para mí Dreamwater va a quedar como parte de ese mediocampo que se repite en memoria. Brighton Canté, Dreamwater, Riyad eh, ese, es, es parte de ese 4-4-2 de, de Ranieri eh, en, el, en el Leicester eh, campeón y creo como él mismo bromeó en esta entrevista, o si no que vos mencionabas de High Performance o quizás lo dijo en alguna otra, eh, en la que finalmente ahora con el retiro va a poder darse gusto de pasar de, de ser Danny Drinkwater a Danny Drink Beer así que bueno está, <risa> lo, tiene, lo tiene merecido
2: que tiene pinta de que le gusta la cerveza eh tiene pinta de que <risa> le gusta de que le gusta la fiesta bueno pues compañeros chavales hasta que hemos llegado Muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar Universo Premier League. Recuerdo que este fin de semana estaremos en directo con el Fulham Manchester United, el partido que va a empezar prontito a las 12 y media de la mañana de este sábado 4 de noviembre y el domingo emitiremos el Luton Town Liverpool. Ese partido será a las 4 y media. Ese encuentro vendrá seguido de Universo Premier League repasando la jornada 11 de la Premier. Leo, Manuel, gracias por estar aquí. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo chicos. Y se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos. Adiós.
1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.